0: Laura Otón y Amparo Latre. Hablar
1: en familia.
0: Come. Estar
2: informado.
1: Pues uno de los primeros pasos a los que hay que hacer frente cuando son más pequeños es explicarles lo que nos diferencia como seres humanos y, sobre todo, lo que nos identifica como hombre y mujer en cada caso. Es verdad que hay muchos libros, ¿verdad, Amparo, para entender las partes de, del cuerpo y diferenciarlas, ¿no? Desde que son pequeñitos, pequeñitos. Los está, lo estamos trabajando, ¿no? Pero creo que hay una edad más complicada donde ya tienen asumido lo más básico y, claro, ellos quieren, quieren seguir
3: aprendiendo. Efectivamente, pues hemos encontrado un libro que puede eh, ayudarnos y mucho en este descubrimiento, que puede aportar pues, un valor añadido a lo que es ese conocimiento más de, del primer momento cuando los niños son pequeños y, y se titula La maravillosa historia de nuestro cuerpo. El autor es Josep Corbella, está, edi está editado por libros Cúpula. Josep, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
3: Eres periodista, estás especializado en ciencia en la vanguardia. ¿Por qué decides escribir este libro?
2: Bueno, este libro surge de las conversaciones que tuve yo con mi hija Nora, um, que como ocurre en todas las familias, pues hablamos sin, sin un propósito claro, iban surgiendo temas, y entre los temas de los que hablábamos de manera recurrente, uh, pues había cuestiones relacionadas con el cuerpo humano. Y pensé que valía la pena uh, darle forma de libro porque eran unas conversaciones ricas con las preguntas que hacía ella. Con la... y En fin, pensé que era que valía la pena. Y ese es el origen del libro. Básicamente eran conversaciones que teníamos muchas de ellas pues cuando la acompañaba al, al cole por la mañana en coche, teníamos media hora de conversación. Bueno, y qué yo. jugo es
3: esa cabeza. Ese de momento cabeza. es fantástico ¿eh? para, para sí, sacar temas y para profundizar en un montón de aspectos y además los niños están muy comunicativos en ese momento.
2: Bueno, yo creo que también es un poco saber crear el espacio de diálogo en que todo el mundo se sienta cómodo para hablar sin cortapisas. Y que puedan surgir temas. Y ya te digo, ya te digo, al principio eran conversa, bueno, al principio, las conversaciones nunca han sido dirigidas. Nunca era, vamos a hablar hoy de esto porque quiero contarle, yo que sé, cualquier cosa relacionada con el cuerpo humano. No, iban surgiendo cosas sin sin dirección, pero uh, que tenían tenían una una lógica y una coherencia, ¿no? Y de ahí la idea de darle forma de libro.
1: Eh, ¿Qué años tenía tu hija en, cuando empezaste a, a pensar en esto, a hablar con ella y a pensar en el libro?
2: Bueno, este tipo de diálogo era de preadolescente, ¿no? Claro. 10, 11, 12 años. Uh -huh. Después. Al en cuanto me puse a escribirlo, pues uh, he tardado un poquito más y ahora, ahora es un poco mayor. Claro, pues Pero ahí bueno. en
1: esas edades cuando empiezan realmente las primeras preguntas. Es verdad que, que a veces que cuando tienes un padre periodista, yo siempre pienso que los niños tienen un exceso de información, porque nosotros <risa> tenemos mucha información y a veces el canalizarlo es lo, o sea, lo, di lo difícil y hacerlo diferente también es difícil, porque tú dices que en esta historia de, del cuerpo humano, como nunca se había explicado, es así como tú eh, enfocas este, este libro. ¿Por qué, por, ¿Qué nos vamos a encontrar, Josep, en tu libro?
2: Pues mira, yo lo que no quería, lo que nunca le, le he contado a Nora es... A ver, lo que no quería contarle es cómo es tu cuerpo. No es un libro de anatomía porque esto ya está contado y ya lo sabe. Uh, y tampoco es un libro de consejos de salud, de tienes que hacer esto y lo demás allá. Uh, era un libro para que ella aprendiera un libro, las conversaciones, era para que ella aprendiera a comprenderse, a entender su cuerpo y a aceptarlo, y a entender por qué esto la hace uh, pensar y sentir y actuar como lo hace. Porque, por ejemplo, tú puedes saber que tienes un corazón, pero no, esto no te explica por qué te enamoras. Uh -huh. Pero comprender por qué te enamoras es como muy, una historia mucho más rica. ¿no? Uh -huh. este es, es Esta historia de intentarle uh, explicar por qué es como es y por qué actúa como actúa y por qué, en fin, por, para entender todo su comportamiento ¿no? y todas sus emociones y todas sus actuaciones.
3: Eh, Josep, yo tengo tres niños, tengo una niña de 5, una de 11 y uno de 13, y sí. me ha parecido muy interesante este libro porque, porque me parece que cubre un vacío. Como decías, el prim los primeros libros a los que recurrimos para intentar abordar estos temas son libros, como decías, de anatomía, más bonitos, sí. menos bonitos, desplegables, con pegatinas, en fin. Pero sí que es verdad que llega un momento... En en el que este tipo de temas eh, no es que les dejen de interesar, sino que no encontramos libros para seguir hablando de estos temas, profundizando un poquito más. Y en Exacto. este, y en este sí, sentido sí. el libro pues puede ser muy interesante para niños pues un poco mayores ¿no? eh, y, y aportarles muchísima cultura, eh, más allá de, de aprender el nombre de los órganos o de las partes del cuerpo. ¿no?
2: Sí, yo pienso, si yo pienso que no basta con la anatomía para comprenderte y para aceptarte y precisamente pues uh, vamos a ver es un libro también pensado para todos los públicos a mí me ha encantado
1: eh o sea yo sí, sí, manera, no, me he encantado sí,
2: pues sí. me alegro porque yo le busqué dar este tono de un poco reproduciendo las conversaciones que tenía yo con Nora que a veces eran conversaciones en el coche otras veces pues mira nos gustan las chimeneas y estar hablando a la, junto al fuego es como una experiencia sensacional no vas viendo las llamas vas viendo las brasas y vas hablando pues surge lo que surge, no es como un momento mágico. ¿no? Entonces, esta idea de que pudiera haber como una persona al lado, es no sé, uh, mi hermano o una persona adulta al lado escuchando la conversación que teníamos pienso que también le podía interesar porque al final habla de nuestro cuerpo que es algo que nos interesa a todos uh -huh, uh
0: -huh.
1: Eh, del origen de la tierra hasta el futuro de la humanidad en el universo es un poco cómo se cubre no todo, todo lo que cuentas en el libro eh, por ejemplo respondes a preguntas de por qué caminamos y no vimos subidos a un árbol como lo hacían nuestros antepasados eh, también respondes a esa pregunta de sabías que el culo nos hizo humano o qué dice nuestra piel sobre nosotros. ¿Cuál es la pregunta, Josep, que más mm, te ha costado responder en, en el libro? Si la hay, que igual no.
2: Pues no te sabría decir. En realidad yo creo que no hay preguntas... ¿Cómo te diría? A ver, no hay ninguna pregunta que no se pueda contestar. Nosotros tenemos una... En casa me imagino que como ocurre en tantísimas familias, uh, conversaciones absolutamente abiertas y francas, y en el tema del cuerpo humano pensamos que el cuerpo es una maravilla y no hay nada de lo que avergonzarnos, al contrario, es para sentirte orgulloso de tu cuerpo, sea como sea, hay gente que es más alta, más baja, más de una manera, más de otra, caras más redondas, caras más alargadas, cada uno es como es, todos somos distintos y todos somos una maravilla. Y era un poco también esta idea de intentar pues, uh, transmitir que cada uno se acepte tal como es. Uh -huh. Y preguntas así que me hayan eh, costado, pues no te sabría decir.
1: Pues eso es que no has tenido ninguna. Si no, eso tienes que pensar bueno, mucho, es que no has tenido ninguna.
2: Yo creo que es más. La cuestión es más encontrar la manera de cómo, de cómo transmitirlo, decirlo, cómo explicarlo. Eso, es, eso es. Y esto es algo que sí que cambia según la edad, porque no le hablas igual. Si me dices, tienes tres hijos. No le hablas igual a una persona de cinco años que a una de 11. Y no le hablas igual a una de 11 que a una de 14, o de 14 que de 16. Eso y es cierto. un poco la cuestión de encontrar el lenguaje. Más que, la pre más que el problema de que la pregunta no se pueda contestar, es cómo encuentras las palabras adecuadas para que lo que quieres transmitir le llegue. Ese yo creo que es el, el, lo, más, uh, lo más importante. ¿no?
3: Eh, Josep, ¿qué dijo Nora o qué cara puso cuando vio el libro? ¿Tienes alguna bueno, anécdota, alguna situación así bonita de la que nos puedas hablar?
2: Bueno, no sé si es bonita, yo le pedí permiso. No, le pedí permiso. Sí. Antes de ponerme a escribirlo, le dije, mira, todo esto que hemos estado hablando, yo creo que estaría bien hacer un libro. Uh, le, le dije, ¿te importa? Y me dijo, no. Le dije, uh, puedo poner tu nombre y puedo no ponerlo. Uh, y me dice, si quieres ponerlo, no, no me importa. Sale solo dos veces, no insisto mucho. Uh -huh. pero Y de ella en realidad no cuento nada porque pienso que se debe preservar su, su privacidad. Pero ya está. O sea, le pedí permiso, pero le, le pareció bien y el uh -huh. libro le ha gustado.
1: A mí la verdad, eh, hablando Amparo y yo, que siempre es el ejercicio que hacemos, no comentarlo con, con los materiales que trabajamos, nos gustaba mucho cuando le decías a tu hija que cuide su cuerpo, que disfrute amando y respetando, que para mantener a la pareja unida haga el amor a menudo, con mucho amor de por medio. Es verdad que has utilizado muchísimos mensajes de esta, dentro de esta divulgación científica, porque es verdad que es un libro muy científico, pero también de algunas, valores, algunas sí. concesiones a esos valores, ¿no? que son fundamentales, claro
2: es que no lo veo separado. A ver, no es un libro académico, es un libro digamos que habla, ya te digo, de nosotros, de nuestro cuerpo, pero si tú si hay este mensaje de decir, entiende cómo es tu cuerpo y acéptalo como es y alégrate y disfruta de la vida. Um, esto en sí es un juicio de valor ¿no?
1: y respetando a los demás, que eso también haces hincapié. ¿no? Es,
2: es importantísimo. Uh -huh.
1: Bueno, pues es un libro que nos ha encantado, Josep. Muchísimas gracias por escribirlo. La maravillosa historia de tu cuerpo, Josep Corbella, está editado por Libros Cúpula y es una herramienta de esas de las que nos gusta a nosotros aquí hablar en familia porque nos da mucho juego a los padres. Que a veces tú, dice, tú lo ves como mucha normalidad, pero ya te digo a ti que es muy difícil encontrar a mucha materiales a sí. sí.
3: Y yo creo que este libro, como decía. Josep es para todos los públicos efectivamente. así que que nadie piense que es para niños pequeños o para eso, niños un poco, también para adultos hay un sí, montón sí. de curiosidades que yo no de, sabía, eh, Josep, Sí, yo de contenido que interesantísimo que puede resultar muy enriquecedor para personas de, de cualquier edad
2: celebro mucho que os haya gustado
3: bueno pues muchas gracias y hablaremos más adelante Josep, un saludo
1: Gra
2: gracias a vosotros, gracias hasta, hasta la
3: próxima
1: Claro, Amparo. Esta, pues eso, esta visión, ¿no? Científica de todo, pero cuando llegamos a casa, ¿qué hacemos? ¿Eh? Cuando empiezan esas preguntas, que espérate, que me voy al libro. No, no, no se trata, no se trata es de eso. Es importante que les llevemos
3: la delantera un poquito,
1: efectivamente, que estemos preparados para algunas preguntas que van a llegar. Sí, que van a llegar, pues como nos decía Josep, en el coche, en la cocina mientras cenas, eso sí, no pongas la tele porque si no esas preguntas no van a surgir nunca, pero sí que es verdad que hay, hay muchos momentos eh, que los padres se preguntan, bueno, ¿y cuándo hablo, por ejemplo, de esos temas ¿no? más bueno, pues más complicados de, de afrontar? no, Porque todavía seguimos teniendo muchos prejuicios. Por ejemplo, cuando hablo de sexo con mis hijos? Bueno, la verdad que yo a la siguiente invitada, Isabel Agustino, siempre le he oído decir, de sexo no se habla con los hijos, se habla de sexualidad, porque no es lo mismo y hay que tenerlo en cuenta. Así que le hemos invitado a hablar de ello. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes.
1: Muchísimas gracias Isabel es neuropsicóloga, además da formación para padres precisamente en todos estos, estos temas Isabel, yo no sé si estás de acuerdo que la educación en sexualidad eh, debe estar desde el primer momento en el que estamos educando a nuestros hijos, no, desde la infancia y por supuesto continuar a lo largo de toda su vida
0: hasta la adolescencia. Uh -huh. Sí, yo creo que la educación en sexualidad tiene que existir desde el primer momento que el, que el niño eh, es niño, ¿no? desde, desde el primer momento que tú estás educando a tu hijo, enseñándole pues a sumar, a restar, a ir por un parque, a respetar a los demás, el niño ya tiene una identidad sexual desde el nacimiento, es decir, desde la fecundación hasta la muerte. Y entonces eso hay que respetarlo y el niño tiene que entender en qué momento está para comprender su identidad sexual también.
3: Uh
1: -huh. eh, hay un momento que se complica todo más, ¿no? Porque en ese, en ese aprendizaje lo que hay que hacer, entiendo, es normalizar desde el minuto uno Es decir, se están duchando contigo, te están viendo cómo se visten Tú en tu caso, por uh -huh. ejemplo, tienes niños, niñas, ¿tienes cuántos niños? Cuatro Tienes cuatro, eh, unos son niños, otros son niñas, eh, conviven perfectamente Y van viendo dentro de, ¿no? de esa normalidad en, uh -huh. en casa, pues ahí también se, se empieza con esa educación
0: Sí, yo creo que desde luego la facilidad que da tener niños y niñas es estupendo, especialmente para esta educación, ¿no? el poder que una niña vea pues, cuando son pequeñitos, que se vean ellos desnudos, que pregunten incluso por qué mamá es distinta a papá, es lo que da pie a una buena educación sexual. Eh, como decías al principio, no es que no me guste hablar de sexo, es que creo que antes de, de decir la palabra sexo habría que decir la palabra sexualidad. Y muchas veces cuando estamos formando a papás dicen, es que a mí no sé qué me da empezar a hablar de sexo. Digo, es que claro, es que la misma palabra para nosotros, por nuestra educación probablemente, nos, eh, nos supone tal tabú que es muchísimo más fácil comenzar a hablar de la sexualidad.
3: Uh -huh. Isabel, eh, ¿cuáles son los temas que debemos abordar en cada momento? Quiero decir, porque la curiosidad de los niños eh, yo creo que también pasa por distintas etapas, la madurez, eh, ¿qué debemos plantear en cada fase de, de su desarrollo? ¿no? Si, si pudiéramos establecer como un cuadrito para, para ver qué temas... Sé que es un poco complicado, pero yo como madre sí que me doy cuenta de que los temas son diferentes. No hablas de lo mismo con niños de tres años que están descubriendo a lo mejor eh, pues todas las partes de su cuerpo que con un adolescente de trece ¿no?
0: Desde luego. De todas formas, lo que va, más va a marcar esa diferencia es lo que el niño te vaya demandando. Es decir, hay niños que a lo mejor a los tres años eh, pues ya se preguntan o, o, o empiezan a tocarse y entonces eso pues hay que hacerles... Eh, hay que darles respuestas a preguntas que no hacen muchas veces. Y otras veces un niño de 10 años todavía no tiene una curiosidad despierta en el tema. Sí es cierto que a lo mejor nosotros desde, desde nuestro puesto de padres deberíamos ir normalizando cierta información que les tiene que llegar aunque no pregunten. Porque aunque no pregunten en el colegio, desde otros medios, les va a llegar esa información.
3: O sea, que eso que a veces escuchamos de que hay que esperar a que ellos demanden,
0: no siempre. Bueno, no dentro de un periodo. Sí. O sea, si tú entiendes que a lo mejor a partir de los Bueno, ahora cada vez es, empieza antes la preadolescencia la pre ¿no? Eh, pero yo me estoy dando cuenta muchas veces que a partir de los 8 o 10 años ya empieza una curiosidad sexual que me parece muy sana. Pero hay niños que demandan eh, eh, el que les hables de ellos y otros no. Creo que hay un periodo crítico y hay que saber respetar el momento de cada chaval, pero que no se nos vaya. Es decir, que, un cha, que una niña que a lo mejor a los 10 años no ha preguntado nada... ...a los 12 a lo mejor no se atreve porque en casa no se habla... ...igual llega a los 14 años sin saber nada. Y la información les tiene que llegar
3: en casa, <risa> no en el patio del colegio. ¿no?
0: Fundamental, porque todos hemos vivido eso. Eso de que de repente una que es más lista que tú te cuenta las cosas... ...y te puede liar una que, que, que te y claro, confunde. Y
1: además ella se convierte también un poco en referente porque tiene esa información. Es decir, a lo mejor como tú ya lo has hablado en casa pues viene a casa y te pregunta, uh -huh. oye, que mira lo que me ha dicho. Entonces, ahí se crea un diálogo y hay una cosa que yo creo que, que es fundamental. Eh, tú, Isabel, sabes mucho más de esto, que es una palabra que a mí me encanta, que es confianza. Uh -huh. Es decir, que nosotros les demos esa confianza ya no solamente para hablar de ellos, sino para hablar de, de, de cualquier tema, ¿no? Porque sí, mi madre sí, sí, no me sí. engaña, porque mi padre no me engaña, me están claro, contando es las cosas. Es que es fundamental
0: que tú hayas creado antes ese, ese clima de... Pues de respeto y de confianza para que el niño te, se atreva a preguntarte y a exponerte lo que ha visto fuera. Eh, y es cierto que si tú no haces ese ejercicio en casa, el de fuera, sea el que sea, se va a convertir en la guía. Y eso pues es o sea, muy, muy peligroso. Y ahí
3: hemos perdido la batalla.
1: Totalmente.
0: ¿no?
3: Bueno, y ahora
1: llegamos al mundo adolescente. <risa> Porque sí. tú además las, las charlas que das precisamente para padres van muy enfocadas también para para ese público, ¿no? Como yo de uh -huh. decirlo. Hay, hay una palabra que me lo digo con todo el cariño del mundo porque sí que es verdad que es, eh, decimos siempre que es le, el momento más apasionante del ser humano. Eso lo de decir los psicólogos. <risa> los padres decimos que es el momento más complicado y a mí hay una palabreja que me encanta que es aborrecente, ¿no? Que es sí. ese momento de la aborrecencia, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ¿qué hacemos en, en ese momento? Porque ya nosotros sí que no somos su referente. ¿Cómo afrontas la sexualidad
0: con ellos? Pues si tú has creado ese clima antes Sí que van a preguntarte. A lo mejor por un momento van a tomar otras figuras de referencia, pero sobre todo los amigos. O sea, sus iguales son muy importantes. Pero la, lo malo no es que sus iguales sean importantes. Lo malo es que en, en, ese, en esa operación no entre en juego el adulto. Es decir, que se crea que está a un lado y que no tiene que intervenir, porque lo importante son los iguales. Eso sería un error. O sea, el adulto siempre tiene que estar ahí. Y si no se crea el peligro, de que entonces no se consulta nada. Y ese sería un error tremendo.
3: Eh, yo con los adolescentes tengo la sensación de que tienen mucha información, más de la que a lo mejor teníamos nosotras a su edad. Nosotros ya no somos los referentes, pero ellos los buscan. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me funciona mucho con, con mi hijo mayor el comentar cosas que vemos en la televisión o en el cine, por ejemplo, eh, porque los referentes están ahí. Entonces, eh, yo intento hacerle pensar sobre el tipo de hombre en el que él se
0: quiere convertir, ¿no? Totalmente. Eh, es una técnica estupenda. Y
3: a mí, a mí, por ejemplo, me funciona, porque ahí hay un interés sí. clarísimo. Él está buscándose, ¿no? Y, y esta semana, por ejemplo, viendo un documental que, que yo recomiendo a, a todo el mundo con hijos mayores que acaban de presentar los alesianos, que se titula Love, sobre la prostitución uh -huh. infantil, uh -huh. y donde hay niñas de la edad de mi hijo que viven en la calle, ¿no? Y, y yo le comentaba a mi hijo, es que estas niñas, eh, eh, uno de los problemas que tienen es que desconfían del hombre, le decía uh -huh. yo a mi hijo. Entonces, tú tienes una responsabilidad también. ¿En qué hombre te quieres
0: convertir tú? Sí, sí, a mí me parece fundamental. A mí y... me, da, perdóname, me da mucha rabia cuando eh, hablamos de temas de, de embarazos no deseados o niñas adolescentes embarazadas y muchas mamás de varones dicen, bueno, eso no va conmigo. No, eso es tremendo. Claro que va contigo. Eres responsable de la educación de tu hijo, que es potencialmente el que va a dejar embarazada a una niña. Entonces, por supuesto que estamos todos ahí en el ajo.
1: Hemos sí, sí. hablado de las, de las emociones muy por encima, pero desde luego que todo esto tiene que llevar la etiqueta de las emociones, de los sentimientos, de los valores, y eso también hay que explicárselo desde el minuto uno. Es decir, a esos sentimientos, a esas cosas que ellos van
0: viviendo, hay que ponerle nombre y apellido. Sí, sí. Yo creo que es fundamental que los niños entiendan que todos estos cambios que van a ir sufriendo eh, van acompañados de nombres. Porque el día de mañana eh, van a decir, o es que no sé estar con una niña y simplemente lo único, o sea, con una chica y lo único que tienen que decir es, me da vergüenza, eh, se me suben los colores, <risa> ponerle nombre a todas esas emo emociones. Y esto es un problema tremendo que estamos viendo mucho en consulta desde los niños pequeñitos. O sea, sitúa al niño eh, pues cuando está empezando a nombrar, ¿no? por ejemplo, cuatro o cinco años. Eh, no, no sabe bien, no identifica bien. Desde partes de su cuerpo, que todos hemos puesto nombres que son erróneos a partes del cuerpo, hasta emociones. Eso va a ir facilitando el que luego más adelante pueda reconocer bien una emoción tan simple como como por ejemplo, pues eh, me encanta estar con una chica. esto Ten miedo. Eh, exactamente, claro. esto no sé cómo afrontarlo, me ha pasado esto. Entonces, eh, eh, volviendo a la confianza que antes decíamos, es fundamental que el niño se cuestione cosas, que no sepa nombrarlos y que recurra al adulto para buscar cómo puedo llamar a esto. ¿no? Uh -huh. Uh
1: -huh. Todavía sigues, eh, me imagino, hablando con padres
0: que tienen muchos prejuicios ¿no? a, la, a la hora de hablar de sexualidad. Sí, lo más gracioso es que en consulta te suelen decir que sí, que en casa se habla de todo y el niño te dice... Sí, no, <risa> no, no. no, no miente Hay uno que miente. <risa> Exactamente, y suele ser el papá y la mamá. Sí, sí, sí. Sí, eh, entiendo que como, bueno, pues cuando te están... Eh, cuando te están surgiendo estos temas en casa, pues tenemos todos, más o menos somos de la misma quinta. La educación que hemos recibido, pues no ha sido a lo mejor todo lo abierta que nos hubiera gustado. Entonces, es verdad que se ha convertido en tabú en generaciones pasadas pero esto ya tendríamos que controlarlo muy, muy mucho. Y además, lo que comentabas antes de utilizar medios a tu alcance, o sea, lo que a ellos les mola, que son películas, héroes, eh, por desgracia otro tipo de, de personajes que salen en la televisión y a los que a ellos les llama la atención. Todo eso es lo que deberíamos... Eh, utilizar para enfrentarlos a la realidad y decir, a ti esto que te gusta y esto que significa para ti y este tío que de repente mm, es el más guapo crees que es el que el que da más amor el que y es eso lo que hay que hacer o sea y, y no solo eso sino pues por desgracia muchas noticias horrorosas que aparecen y, y que debemos utilizar para, para nosotros saber qué es lo que ellos piensan y meter nuestra información es
3: la manera de plantearlo con naturalidad porque el otro sí que resulta fuerza decir venga chicos sí. vamos a hablar de hora de no. sin embargo no, 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 no. es que la vida las noticias una serie alguien sí. que pasa por delante y quieres comentar cómo va vestida porque no quieres que ese sea el modelo de, de tu hijo de tu hija ¿no? Es que cualquier... Uh
0: -huh. Exactamente, lo que pasa es que fíjate que lo que vemos muchas veces son, es que los papás en ese momento eh, intenta um, quitar la tele, de esto no se habla claro. y ahí está el error. Hay que hablarlo porque es la manera que tú tienes como padre de dar la información o por lo menos que, hay, que a ellos les llegue lo que tú piensas y eso es fundamental.
3: Sí, se trata un poco de comentar con naturalidad lo que... Pues lo que está pasando o lo que están viendo pero sí que es cierto que cuesta mucho ¿eh? Que en general yo veo que, que, que los papás son temas que, uf, que son ellos los que se ponen colorados pues, y, probablemente,
0: y, yo recomiendo mucho que usen libros, buenos libros hay muchos cursos, eh, bueno, los llaman así cursos, pero realmente son unos libros destinados a que papá y mamá los lean con los chavales. Chicos y chicas, a lo mejor desde los 10 hasta los 17 años, o sea, un poco lo, lo que es el cambio del cuerpo y a lo que va acompañado. Con preguntas totalmente normales de, 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 de por qué me ocurren, pues no sé, un chaval que le ocurren erecciones por la noche totalmente, o sea, se hablan de muchísimas cosas que están ocurriendo, pero que los papás, y además que lo han sufrido, no se atreven a, a hablarlo con sus hijos. En este
3: caso, por ejemplo, ¿qué aconsejarías tú a un padre, a una madre? ¿Qué, qué el, ¿Cómo abordar este tema, por ejemplo, con, con un hijo?
0: Pues mira, si no sabes cuál es la raíz biológica, porque a lo mejor en ese momento te pilla descuadrado, de yo aconsejaría con total tranquilidad decir, vamos a buscar el momento apropiado para informarte de esto, si quieres buscamos un libro que nos ayude a entenderlo siempre que no se sepa muy bien cuál es el origen biológico, ¿no? porque hay que entender y hay que partir de que esto no es nada patológico, es un momento estupendo y hay que vivirlo con naturalidad, entonces si en ese momento creo que un padre no, esté, no está eh, realmente no se siente preparado que busque información pero que no se quede en, de eso no se habla, no me eso vuelvas a hacer esa pregunta uh -huh. no muy bien,
3: pues Isabel, yo creo que nos ha quedado claro que palabra confianza, que salía al principio, comunicación a todas horas y buscar recursos, ¿no? Cuando no encontremos sí, la respuesta sí, sí. que nos... Exactamente que nos guste o que nos convenza, pues, pues buscar en libros, en, pues en profesionales como tú, porque es un tema en el que no podemos perder la batalla, como decíamos antes, y en, y en el que en las familias tenemos que llevar la delantera, porque si no, lo hará otro. Sí. Claro,
1: y más hoy en día, ¿no? Porque es verdad que tú hacías referencia un poco a la educación que habíamos recibido antes, pero es que tenemos tanto verdad tantos materiales a nuestro alcance y tanta información uh -huh. que no hay que dejar de perder esa, esa oportunidad. Bueno, Isabel, pues muchísimas gracias de verdad por estar ahí. Te vamos a llamar para más cosas, ¿eh? porque esto de <risa> Ser pero neuropsicóloga y tener cuatro niños y además eh, Isabel va siempre con una sonrisa por la vida. A mí eso es, que eso es lo que más me gusta de la gente porque yo la veo cuando la veo en la circunstancia. Bueno, tendrá sus momentitos, pero quiero decir que en general <risa> es de sí, esa sí. gente que transmite un buen rollo estupendo y, y bueno, pues eso también de alguna manera nos llega. Así que Isabel Agustino, muchísimas gracias, neuropsicóloga y ya te damos el carnet de hablar en familia para que vuelvas otro Muy día. Muy bien, gracias a vosotras. Gracias, chao.